0: Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7 h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur dans le digital depuis dix ans. Père de deux jeunes enfants, il explore les pédagogies nouvelles et les enjeux du futur. Il est l'auteur d'un ouvrage aux éditions Erol, Préparons nos enfants à demain. Nous allons parler de l'obsolescence du système actuel, de la révolution en cours et surtout explorer les nouvelles voies qui s'offrent aux enfants de demain. Je suis ravie d'accueillir Mathieu Chérault. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Alors, quel constat vous a amené à écrire ce livre « Préparons nos enfants à demain » Pour quels enfants et puis pour quelle échéance du futur, finalement
1: Eh mmh. euh, bien, comme vous le disiez, je, je travaille dans le digital. Dans le digital, on, on se plaît à dire qu'on qu prépare le, le futur en innovant. Oui. Euh, et euh, en participant à, à plusieurs conférences de prospective, je trouvais assez frappant que que ces mêmes spécialistes de, de prospective se trouvent assez démunis face aux questions euh, plus ou moins vertigineuses qu'ils posaient eux-mêmes oui. et qu'ils étaient incapables de, de résoudre, euh, évidemment. Euh, ils étaient démunis et pour autant, jamais ils ne se posaient la question de savoir euh, quelles étaient les implications de ces questions aujourd'hui, a fortiori sur, euh, sur leurs enfants. Euh, et donc, ça a été plutôt le point de départ euh, euh, de, de la réflexion euh, à ce moment-là j'étais un jeune père parce mm -hmm. que je suis toujours quelque part oui. euh, et vos enfants
0: quel âge 6 ans ils et puis... ont 3 et 6, ouais, 3 et, 6.
1: Mmh. et donc j'ai commencé en fait à, à lire euh, sur le sujet sans vraiment avoir d'idée en tête de finalité
0: Concrètes. Oui, c'était plus pour s'intéresser en tant ouais. que parent, quoi.
1: J'ai lu énormément, euh, tant est si bien que, au bout d'un moment, j'ai eu l'envie de, de, euh, de mettre ça au clair, en fait, de mettre toutes ces idées, toutes ces lectures un peu en ordre, et aussi de, de faire l'exercice moi-même de, de réfléchir à partir de, de tout ce que j'avais pu lire euh, et de pratiquer quelque part. Euh, et donc, ce livre, en fait, c'est à la fois euh, une envie d'apprendre une envie de réfléchir et un besoin de passer à l'action aussi.
0: Alors justement, avant de, de parler du futur, en quoi juste l'école aujourd'hui est obsolète, cette école en silo Alors on n'est pas là pour casser l'éducation nationale, mmh. on est d'accord, mais on sait qu'aujourd'hui il y, y a plein de pratiques dans le monde, qu'on est à un tournant, un changement de paradigme, mmh. et que cette école que l'on voit chez nous aujourd'hui en France n'est pas l'école qui prépare le mieux pour, pour les enfants pour demain finalement.
1: Mmh. Alors, euh, je pourrais tout à fait répondre à, à la question, et c'est vrai qu'en France, on se plaît un peu à, à tirer sur l'ambulance, oui. euh, c'est un sport national. Oui. Euh, néanmoins, en fait, étant, étant complètement étranger à cet univers, mm -hmm. euh, j'ai plutôt pris le parti euh, d'être agnostique au départ, et de me dire, ok, euh, mon sujet, en fait, ce n'est pas l'école en France c'est plutôt demain et voir en fait comment, quels sont les enjeux et ce n'est pas non plus de voir dans quelle mesure les écoles en France répondent plus ou moins à ces enjeux, c'est plutôt de, de faire un état des lieux de ce qu'on peut trouver dans le monde en termes d'école en termes d'approche pédagogique pour Sortir des cases en fait, sortir des cases qu'on a en France sur euh, l'école publique, les, les, les écoles dites alternatives oui. euh, et permettre à la fois aux parents et aux éducateurs de, de partir quelque part des, des diverses pratiques qu'on trouve dans le monde et d'avoir euh, l'occasion de redéfinir l'éducation, ce que peut être l'éducation d'un enfant à la maison, euh, à l'école, euh, à partir de ça. Oui. Euh, et pas à partir d'une critique qui effectivement est facile, qui est, qui dans une certaine mesure est, est légitime, euh, mais qui euh, est moins constructive que si on part en fait euh, d'enjeux euh, et on part de pratiques qui sont euh, extrêmement variées, extrêmement euh, inspirantes dans le monde oui. et qui nous permettent de dire ok peut-être qu'effectivement euh, à l'école en France il euh, y a des limites c'est une école qui a été fondée il y a plus d'un siècle pour mmh. euh, préparer les enfants à une société qui qui est obsolète euh, ça, tout le monde le sait. Oui, c'est un constat. Euh, euh, ensuite, qu'est-ce qu qu'on fait Et en fait, le livre tâche de répondre plutôt à, à ça, en fait.
0: Alors, euh, parlons justement de ces constats et comment la quatrième révolution industrielle euh, va nous impacter. Euh, vous dites, entre 400 et 800 millions de personnes euh, seront impactées par l'automatisation du travail en 2030, ça mmh. par exemple.
1: Mmh. Ensuite, euh, il y a énormément d'études, énormément ouais. de chiffres. Euh, ces chiffres, ils font frémir, ils donnent le vertige. Et ils ne sont pas vraiment... Euh actionnable on ne sait pas pour autant quoi faire. Enfin, euh, <rire> même si, euh, même si ce, ce scénario paraît, euh, paraît impressionnant, euh, je, j'ai, en parlant avec les parents, souvent les, les parents me disaient en fait, euh, je ne sais rien euh, concernant demain. La seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Mm. Euh, et moi, je préfère partir de ce constat-là, au-delà euh, de ces tendances de, de fond. Euh, euh, qui se vérifie dès maintenant et, et quand rien n'est sûr en fait, euh, ce qui est sûr c'est qu'il va falloir savoir euh, changer, en fait, et changer tout au long de sa vie. Euh, et ça, ça requiert de l'agilité, ça requiert un certain rapport à la connaissance euh, un certain rapport à soi aussi parce que ça requiert de la résilience notamment, un certain rapport aux autres mmh. euh, euh, que euh, l'école euh, ne ne contribue pas en fait à forger. Euh, et, et, et ça, je trouve que c'est euh, grave dans la mesure où, euh, où l'école, elle prépare nos enfants à, une, à, à la société de demain, et la société de demain, en fait, elle, elle requiert toutes ces qualités-là, pas juste euh, des connaissances, mais un rapport à la connaissance, euh, la, la capacité d'apprendre à apprendre, évidemment. Mmh. Euh, mais aussi d'apprendre à rebondir, à oui. changer, oui. Euh, à être curieux. Enfin, plein de, par exemple, la curiosité, c'est une, une compétence qu'on ne valorise pas forcément. Être curieux, en définitive, quelle importance ça a si euh, cette curiosité, elle s'applique en dehors du programme. <rire> <C 'est ça. rire> ce ce, ce n'est pas pertinent. Et pourtant, en fait, euh, on s'aperçoit que c'est plus plus non seulement plus pertinent mais, mais mais crucial en fait plus crucial que jamais dans la mesure où euh, c'est cette même curiosité qui permet euh, de nourrir l'esprit mmh. et qui permet de créer des rencontres et qui permet ensuite de d'évoluer dans la vie euh, comme on le souhaite au gré euh, oui des curiosités intellectuelles mais aussi des, des affinités en fait on, on va dire en, en termes de de, de goût euh, d'intérêt
0: oui, c'est ça. Alors la grande pédagogue Marie Montessori disait, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Oui. Cela est-il un lien justement avec les, les compétences versus un certain rapport aux connaissances, là dont vous parlez
1: oui. oui, dans la mesure où, euh, où chaque, chaque enfant exprime ses compétences euh, à des âges différents, cela va être des compétences qui seront différentes. Euh, et, et que l'école en fait, cherche à valoriser seulement des, des, des compétences très, très précises. Donc l'enjeu effectivement, que ce, dans les écoles que j'ai pu, pu découvrir, visiter, mm -hmm. euh, c'était précisément de créer toutes les conditions pour que euh, les enfants euh, explorent euh, et, et renforcent euh, les compétences dans lesquels il se sentait bien, en fait. les, les compétences qu'il se sentait aptes à exprimer à un moment donné. Euh, et et au, au final. Oui, ce qu'on euh, appelle
0: la période sensible d'ailleurs voilà, chez Montessori. Bien sûr, bien hein, quand vous dites à un moment donné, ça fait écho avec ça. Ouais. Exactement. <rire>
1: exactement. Euh, au final, c'est un peu l'approche qu'on qu retrouve, c'est-à-dire. Euh, placer l'enfant au cœur du, du processus pédagogique et faire en sorte qu'il soit lui-même à l'initiative de ses apprentissages pour que ses apprentissages se fassent euh, de façon globale, globale c'est-à-dire non seulement des apprentissages cognitifs, mais aussi émotionnels, mmh. et qu'ils se fassent dans le plaisir. Parce qu'a priori, euh, on, change, on, ne on ne change bien et efficacement que si on le fait dans le plaisir. Oui. Et donc, ce constat-là, il s'applique non seulement euh, euh, dès l'enfance, mm. mais au-delà, en fait. Et cet apprentissage d'un rapport vis-à-vis -vis de la connaissance du changement, il se fait, il se cristallise quelque part dès le début.
0: Oui, tout petit. Euh... Alors... Euh... J'aime bien, par exemple, votre exemple pédagogique avec votre fils. Vous vous dites, et ça va dans ce sens-là, de prendre le temps de reformuler la question, de regarder ensemble, de s'interroger, de forcer l'appétit de comprendre dès le plus jeune âge, et finalement de, de donner le goût d'apprendre et de créer. Euh, et la clé, en fait. On sent tout au long de votre ouvrage, hein, « Préparons nos enfants à demain », que pour vous, c'est est la clé, là.
1: Oui, l'esprit critique, quelque part, n'est pas nouveau. En revanche, effectivement, l'actualité... Euh fait que, plus que jamais, il est nécessaire. Euh, dans le livre, euh, j'évoque Montaigne, euh, pour qui, effectivement, la, la philosophie s'appliquait à toutes les choses de la vie et elle avait une place euh, centrale dans l'éducation. Mm. Euh, et dans la philosophie, il y a l'apprentissage du doute. Il y a le fait de questionner, effectivement, euh, euh, à peu près tout ce qui fait notre quotidien. Euh, et ce questionnement, il s'applique, euh, il s'applique aussi aux connaissances qu'on va apprendre à l'école. Je parle d'une, euh, d'une école euh, aux États-Unis qui s'appelle St. John's, euh, qui a été créée euh, en 1696. Où est-elle aux États-Unis d'ailleurs? Cotest. D'accord. Cotest. Et euh, donc son programme n'a pas changé depuis 1936. Mmh. Et euh, cette, une, cette euh, université, enfin, qui prépare en fait, qui l'antichambre des, des Harvard, Yale et compagnie, en fait a, apprend, euh, apprend la science, mais euh, comme si la science était une histoire. Euh, donc c'est plus une approche épistémologique au sens où on va peu à peu en fait euh, passer en revue toutes les toutes les étapes en fait, de, sur, sur un sujet scientifique en déconstruisant ben, comment effectivement, euh, euh, cette loi comportait des erreurs, comment elle a été dépassée par telle telle autre personne. Euh, et donc ça implique une posture critique vis-à-vis -vis de, de la connaissance, et cette posture critique, que ce soit dans la philosophie, dans, dans la science euh, ou, ou dans d'autres domaines, euh, il il m'est me, il très, euh, très cher, en fait, de, de l'entretenir en fait, euh, chez les enfants, euh, que ce soit euh, à l'école ou à la maison. Et si l'école ne le fait pas, a priori, a fortiori, mmh. euh, mon objectif, c'est de le faire à la maison. Et encore une fois, de l'appliquer à tout dans la vie quotidienne. Oui.
0: Et en même temps, pour moi, cette grande question, euh, depuis toujours, parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés, qui ont été scolarisés à Montessori, puis ensuite aux états unis dans des écoles où on propose le bac international, où on propose plutôt d'apprendre, à apprendre, etc. Donc j'ai vraiment cette quête. Je me suis même posé la question à une époque de créer aussi une école, mmh. pour, parce que chaque parent a un peu la vision idéale de l'école mmh. parfaite, qui n en fait n'existe pas, parce que la perfection n'est pas forcément de ce monde, mais tendre vers ça. Et, et effectivement, je me dis toujours même si en tant que parent, euh, on n'a pas la chance de pouvoir mettre des, nos enfants dans des écoles différentes et qui portent nos valeurs, même si on le fait à la maison, pour autant, euh, on passe quand même 8 heures par jour quand on est enfant sur les bancs de l'école et ce pendant 20 ans, puis si on fait des études de plus. Et, et malgré tout, il y a un formatage qui se fait, même si à la maison c'est différent. Est-ce qu'on peut échapper quelque part à ce formatage
1: J'ai échangé avec des parents qui euh, s'efforçaient de le contrebalancé. Ouais. Ouais, <rire> en même temps, c'est un peu schizophrène, schizophrène aussi. C'est complètement schizophrène dans la mesure où l'enfant pose des questions et donc aspire à ce que ces questions, elles trouvent des réponses assez, assez claires. Ouais. <rire> Peut-être pas définitives, mais en tout cas assez claires. Et effectivement, si euh, les enseignants y répondent de façon définitive et que le soir à la maison, <rire> les parents viennent <rire> tout chambouler, c'est perturbant. Mm. Euh, Néanmoins, euh, néanmoins, je pense que ce, 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 rôle, de, ce, ce, ce rôle du parent, il n'a pas vocation à, à, à chambouler tout ce qui est construit à l'école, mais en revanche, il a, il a vocation à le rééquilibrer. Euh, et, et même si, comme vous le dites, les enfants passent un certain nombre d'heures par jour à l'école, euh, il m'était important de, de souligner au travers de ce livre que les parents avaient un rôle... Bien sûr. Euh, oui. plus important encore euh, euh, qu'auparavant, précisément parce que l'école, dans une certaine mesure, est obsolète. Oui. Et, et je pense que... C'est d'autant plus, plus important, en fait. Voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Euh, et en fait, tous les, les témoignages de parents viennent, viennent aussi euh, nourrir ce constat-là et l'illustrer par le fait que ces parents, de fait, euh, n'ont pas tenté de de suivre un programme à la maison, mais tente de, de partager une vision du monde, des valeurs, des habitus ainsi, mmh. euh, de, de, donc euh, qui, euh, qui qui permettent euh, voilà à leurs enfants d'être euh, d'être plus heureux déjà, oui. euh, plus plus lucides et, et mieux préparés effectivement à à, à la société d'aujourd'hui.
0: Oui. Alors j'aime beaucoup justement parce que votre livre est un essai et puis vous avez fait des, des études de Sciences Po donc tout ça c'est très bien organisé avec euh, des comparaisons et tout et en même temps ce que j'adore c'est qu'il y a plein de petites anecdotes aussi de votre quotidien et des, des conseils que vous pouvez donner et dont on peut s'inspirer j'ai trouvé que ces conseils étaient très inspirants notamment celui où vous partagez que euh, on peut faire les kiffs en famille le soir qu'est-ce qu'on a bien aimé dans la journée et vous vous dites, eh ben, moi j'aime bien aussi qu'on s'interroge ben, je leur donne une situation que j'ai vécue dans la journée, par exemple, j'ai eu des problèmes avec ma voiture. Je ne sais plus ce qui vous est arrivé. Et là, euh, quelles solutions les enfants auraient pu trouver aussi pour répondre à ce problème Et vous les mettez euh, comme ça en scène. Et ça, je trouve que c'est tout simple, mais c'est génial. Ça fonctionne bien, j'imagine.
1: Euh, moi, j'ai deux choses à dire sur ça. La première, c'est que c'est pas tant des conseils, c'est plus des expériences,
0: des partages. Voilà, c'est ça. Et,
1: et je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Que euh, en fait, les parents aujourd'hui euh, Dès lors qu'effectivement euh, qu leur enfant naît, ils lisent énormément, on leur donnent beaucoup de conseils, euh, ça prend du temps, c'est compliqué, la bienveillance c'est compliqué, surtout quand on est fatigué. Oui. Donc ce n'est pas forcément vécu comme quelque chose de simple, ni même d'agréable. Or, moi, mon parti pris, c'est de dire, OK, il y a des enjeux, mais la parentalité, ça peut être un espace de créativité extraordinaire. Mmh. On sait que c'est un art, ça n'est pas une science, on ne sait pas euh, exactement ce qu'il faut faire. C'est précisément euh, l'occasion pour tester les choses, en fait. Mmh. Euh, certaines euh, échoueront, lamentablement. <rire> euh, <rire> ouais. D'autres seront des petits succès et des succès qui seront partagés. Donc ça, c'est la, la première chose que je voulais dire. Espace de créativité, d'expérimentation. Terrain de jeu, quoi. Terrain de, ouais. de jeu. Euh, c'est même... très
0: présent chez vous, quand même, ça. C'est ce côté terrain de jeu, mais c'est de, de, peut-être dans votre nature également
1: euh, je, 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 je suis pas, enfin je sais pas. Non, enfin c'est présent chez un entrepreneur qui effectivement voit ouais. que des, des situations sont pas forcément optimales, que, que c'est en menant des tests qu'on va effectivement trouver euh, euh, ou, ou tendre vers quelque chose de plus optimal. Oui. Euh, ensuite, la créativité, ça requiert de de, de l'énergie. C'est pas de l'énergie qu'on a. Toujours en fait, puisque le matin, le soir, euh, c'est compliqué. Mais néanmoins, c'est, ben, je pense que c'est important de le, de le souligner pour ben, faire en sorte que les parents euh, soient dans le plaisir. Euh, ça c'est la, la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, euh, ben, c'est que ben, typiquement dans ce genre d'exercice-là, moi, il m'importe vraiment euh, de dire, de faire passer plusieurs messages. Un, il n'y a jamais une solution à un problème. <rire> Heureusement d'ailleurs, oui. Et heureusement. Ouais. Et, 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 heureusement. Euh, et deux, euh, en fait, euh, on peut toujours contourner le problème. En fait, enfin, mmh. il n'y enfin, a pas une solution, mais il y a souvent une solution. Il y a presque toujours une solution. Et, et cette solution, elle peut être très créative. Il y a mille manières de, de faire. Euh, et en fait, c'est c'est ce dont je parle dans le livre. C'est cet esprit de contournement qui vise à soit imaginer des, des choses en fait auxquelles on n'aurait pas pensé, même des solutions atypiques, soit en fait euh, oui euh, inventer des inventer des, des manières de sortir d'un d'un problème qui euh qui... auquel moi-même, je n'aurais pas pensé, en fait.
0: Ah oui, et, et pour ça, vous dites euh, il faut faire autrement et, et pour innover, en fait, et vous parlez évidemment d'exemples très connus, comme Steve Jobs, mais d'autres. Et pour innover, ça nécessite d'être rebelle. Moi, ça, j'adore, parce que moi, je suis une grosse rebelle. Et euh, on nous apprend, en fait, tout le contraire dans, dans le système. Et vous dites aussi il faut redéfinir l'intelligence. Et que sera l'intelligence de demain Alors, je dis ça si nous existons encore, parce que vous parlez aussi quand même des enjeux environnementaux mmh. dans votre livre et mmh. qu'on est en train de vivre, hélas, peut-être, la sixième extinction de, de, de notre espèce de la Terre euh, voilà alors dans cette question un peu à rallonge euh, sur, sur cette idée d'être rebelle mm. et d'être disruptif
1: alors ce que j'aime bien euh, pour, pour, pour commencer sur ce sujet c'est de, de passer en revue en fait, les, les différentes couvertures de Time Magazine des, des personnalités de l'année ouais. et euh, on s'aperçoit que sur les 20 dernières années outre les quelques présidents euh, ici et là qui se, qui se baladent euh, on retrouve des lanceurs d'alerte. Et là, le dernier cas en date, ce sont les, les, les MeToo, en fait. Les, les, les lanceuses d'alerte de lanceuses, oui. MeToo, en fait. Mm. cette couverture, il devait y avoir peut-être 6, 7 euh, euh, femmes. Euh, et on va retrouver euh, des entrepreneurs, mais qui n'ont euh, absolument pas le parcours d'entrepreneur. Euh, D il y a seulement 20 ans, euh, par exemple, le, le, le PDG d'Alibaba, en fait, euh, jamais allé, enfin, était prof d'anglais. Il a été refusé à Harvard. Euh, il se fait, il est affublé d'un d'un surnom, euh, du surnom d'un 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 guerrier qui vivait reclus dans la montagne. Oui, <rire> oui c'est ça. Euh, et Zuckerberg lui-même, en fait... Vous a parlez donné... de Jack Ma, donc. Voilà, c'est ça. Et Zuckerberg <rire> lui-même euh, a donné au hack ses lettres de noblesse. Oui. Euh, et jusqu'aujourd'hui, on voit très bien que euh, c'est précisément en ne respectant pas euh, les règles euh, qu'il a pu euh, de... euh, mener à bien son, son entreprise. Euh, il ne s'agit pas d'en faire des, des modèles, mmh. il s'agit de dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui dans, dans notre société, pour le meilleur et pour le pire, euh, la rébellion, paradoxalement, est considérée comme un modèle. Même si personne ne le dit, et même si l'école <rire> fait tout pour que les enfants ne soient pas rebelles. Il euh, y, y, y a là un grand assez... paradoxe en fait. Hein. C'est surprenant.
0: C'est tout à fait surprenant.
1: Donc, euh, oui, la rébellion est, est amorale. Elle s'exprime plus vis-à-vis euh, oui, -vis du, du droit, en fait, de, de, de la loi. Mais, euh, bah, non, elle est
0: gênante on... d'un point de vue des gouvernements, la rébellion, parce qu'elle elle ne, elle ne produit pas des moutons. Et donc, pour oui. gouverner euh, des rebelles, c'est complexe.
1: Oui, Mais on s'aperçoit aussi euh, quand on regarde les, les organisations non gouvernementales qu'elle est, euh, est précisément nécessaire pour, euh, parce que les États ne peuvent pas plus tout, euh, et que les entreprises euh, aussi elles-mêmes euh, tirent parti de, de ces vides de pouvoir euh, qui existent euh, à l'échelle internationale.
0: Oui, on s'aperçoit que ça devient des, des États dans l'État, en fait. Oui. Euh, effectivement, quand on voit les, les dernières nouvelles là sur les, les fameux GAFA, euh, ces big tech, euh, oui. on s'aperçoit que finalement, il y a très peu de garde-fous. Il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, sur, sur ces, ces entreprises. Mais... Euh, Passons quand même, alors là vous parliez du life hacking hein, en parlant de, de, de Facebook et c'est un concept dont, dont vous parlez aussi dans, dans le livre en disant euh, il faut adopter finalement cette espèce de, de lifestyle et éduquer les enfants comme ça et en même temps le système refuse cela. Alors euh, passons quand même aux solutions, par exemple le système des pensées ressort au Danemark en systémie ou alors interdisciplinaire, je parlais des écoles IB tout à l'heure. Mmh. Vous parliez de la philosophie, vous parlez aussi du design thinking. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner des exemples sur ces capacités à douter, à prendre des risques, à explorer
1: euh, En fait, l'exemple des pensées ressort, c'est un, un exemple qui, qui me tient à cœur. Donc, en fait, c'est librement traduit d'une notion qui est utilisée dans, dans cette école verte à, à Copenhague. Oui. Euh, et en fait, c'est relativement simple, c'est permettre aux enfants d'avoir une intelligence globale d'un phénomène ou, euh, ou d'un objet qui dépasse une matière en particulier. Euh, donc c'est par exemple, j'en je, je, parle dans le livre, euh, prendre une notion a priori extrêmement euh, complexe à comprendre euh, l'ère anthropo anthropocène.
0: Oui, l'ère anthropocène. L'ère
1: anthropocène. Bon, expliquer ça à un enfant, c'est compliqué. Euh, c'est plus simple de lui dire, bon, tu vois... Euh, il faut trier, le papier va là, le plastique va là, euh, tu vois, il y a énormément de plastique dans la mer, donc euh, fais attention. <rire> donc avoir un, un discours comme ça, prescriptif, euh, et moralisateur, ce oui. euh, qui, qui est terrible. Et puis qui, du reste, est et pas opérant en fait. Bah euh... déjà c'est pas opérant pour nous, hein, donc, voilà. <rire> euh, euh, donc, euh, donc 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 cette approche de pensée ressort, de pensée transversale tout simplement, mmh. ça ça amène l'enfant à comprendre. Euh, les tenants et aboutissants de, euh, sur ce sujet-là, euh, d'un point de vue euh, financier, économique, environnemental, historique, de comprendre pourquoi, euh, tout simplement, on en est venu là, et pas de dire, bon, voilà, ça, tout va mal, il faut faire ci ou, ou ça. ouais puis c'est très, euh, culpabilis... très culpabilisant euh, pour les enfants. Donc ça, ça, ça vaut pour l'environnement, mm -hmm. euh, et c'est au cœur des démarches de, des écoles vertes dans le monde, et ça vaut pour, pour le reste, c'est-à-dire... Euh, créer des passerelles entre différentes disciplines pour faire en sorte que euh, les enfants soient plus intelligents qu euh, et qu'ils comprennent euh, qu'ils comprennent de façon globale en fait euh, un phénomène euh, une, une notion et donc ça cette approche elle est institutionnalisée aujourd'hui en Finlande c'est le Phénoménum Based Learning euh, et euh, elle est euh, elle est adoptée de façon euh, assez assez large dans dans des pays aux mmh. quatre coins du monde que ce soit aux États-Unis ou jusqu'en jusqu'à Singapour et c'est vrai que en France on, on commence au travers de de projets en fait à à la mettre en œuvre à l'école mais ça reste euh, ça reste relativement marginal
0: alors comment ça se fait qu'il y ait des pays justement qui arrivent à bouger très vite, à être en mode agile justement, qui seront les compétences euh, qui seront nécessaires dans le monde de demain Et des pays euh, comme, euh, comme chez nous, et encore une fois je tire pas sur l'ambulance parce que les autres pays latins sont peut-être aussi là-dedans, euh, sont plus agiles, euh, les pays nordiques euh, par exemple
1: je pense qu'il y, y, y a trois réponses. La première, c'est euh, quand on est un petit pays, euh, c'est plus simple. Quand on est la Finlande, mmh. c'est euh, a priori un peu plus simple. La deuxième, c'est le mot clé agilité, c'est-à-dire euh, euh, pouvoir être un peu, plus, un peu plus agnostique sur ce que peut être l'école et pas sur ce que elle doit être. Euh, avoir une approche euh, itérative qui amène à tester des choses, à les mesurer et ensuite à, 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 à étendre si, si ça marche. Euh, J'ai lu cette critique, lu et entendu cette critique euh, euh, au sujet de la France et je la trouve assez euh, juste. Euh, euh, et la troisième réponse, c'est que ce qui me frappe quand même quand je regarde ces autres écoles dans le monde qui sont pour, pour beaucoup, il faut le dire, des écoles privées, oui. euh, quand je les regarde, je vois une, une approche de l'éducation qui est holistique. Euh, C'est-à-dire qui prend en compte euh, les connaissances. Euh, si le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir donc les compétences émotionnelles, le, le rapport qu'ont les enfants à eux-mêmes, le rapport qu'ont les enfants aux autres... Et le rapport qu'ont les enfants à l'environnement. Mm. Donc c'est vraiment holistique. Et il y a cette notion clé qu'on retrouve aux États-Unis du whole child oui. education, oui. Euh, qui est au cœur en fait du, pro du projet pédagogique en Scandinavie, euh, dans certaines écoles américaines, et qui dans l'école publique française euh, n'existe pas. Et j'ai le sentiment euh, ne peut exister dans la mesure où dans l'école républicaine, si l'objectif c'est de réduire les inégalités, chose sur euh, enfin, sur lequel on, on, on échoue aussi euh, euh, de façon assez évidente, eh bien il faut travailler en priorité sur euh, les connaissances fondamentales, l'écriture, euh, les mathématiques, etc. <rire> euh, et Quelque part, même s'il y a cette volonté, cette ambition de former des citoyens, oui. un citoyen, euh, un, enfin le citoyen euh, élève, il, il ne bénéficie que quelques, de quelques heures en fait de, de, de cours euh, dans ce domaine-là, et euh, c'est pour appliquer cette, cito cette citoyenneté à euh, une démocratie qui est nationale. Euh, alors même que les enjeux de la citoyenneté aujourd'hui dépasse de loin les frontières euh, d'une nation.
0: Bien sûr. Et ça renvoie pour moi à cette phrase qui me touche beaucoup dans votre livre où vous dites euh, « à quoi bon trouver son rôle dans la vie si on n'a pas trouvé sa voie ?» Et donc, euh, cela paraît euh, pourtant euh, essentiel euh, d'aider de, de, nos enfants à trouver un sens à leur vie, en réalité, dans ce côté holistique dont vous parlez, qui fait presque peur quand on emploie ce mot en France, ce côté holistique, c'est comme quand on emploie le mot spirituel. On est encore euh, enquisté euh, euh, dans une science aussi euh, très matérialiste. On n'a pas encore fait le saut, je dirais, du, du, du post-matérialisme. Euh, et pourtant, ça nous semble clé quand on demande probablement aux parents euh, qu qu à quoi ils aspirent, ce à quoi ils aspirent pour leurs enfants. Probablement, tout le monde répondrait ça. Je cherche le bonheur de mon enfant. Est-ce qu'il trouve un sens à sa vie Donc là, on retombe dans notre paradoxe.
1: Oui, oui. Et de toute façon, ce constat, il se vérifie euh, à chaque fois qu'on voit euh, des, des élèves sortir de grandes écoles. Euh, au bout de quelques années de conseil, euh, euh, ils vont euh, directement dans une ONG où ils vont aller faire du théâtre. Euh, mmh. Mais en tout cas, dans le cas de l'ONG, euh, ils, ils réalisent que, euh, effectivement, ils ont besoin de sens. Et, ils ont be et ce sens, il passe par le fait de rendre service. Et c'est un, un exemple aussi qui m'a frappé dans une, une petite école de 30 élèves, euh, euh, elle aussi créée il y a bien longtemps, en Californie, en 1911, qui s'appelle Deep Springs. Et la mission de l'école, enfin, en, en s'inscrivant à l'école, les élèves s'engagent à, à rendre service à l'humanité.
0: Alors, c'est une école qui mène à peu près jusqu'au bac, enfin euh, l'équivalent du bac aux États-Unis. Euh, elle est, elle est juste où, après, où est -elle en fait. Juste, juste
1: après. après, elle est entre deux déserts, entre le désert euh, Californie et Nevada. Ouais. Donc, elle est plutôt à la frontière de, de la Californie. Euh, et, euh, et donc, c'est un mélange d'humanité, d'autogestion et de travail euh, orange, puisqu'il y a 300 vaches. Euh, <rire> dont il faut s'occuper. <rire> euh, mais en tout cas, cette, cette mission-là de rendre service à l'humanité, elle est vraiment euh, frappante parce que euh, pour, pour, euh, pour les Français que nous sommes, euh, c'est quelque chose auquel, je ne sais pas, nous ne sommes, euh, nous ne sommes pas préparés, en tout cas venant d'une école, cette mission de service.
0: Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est ça.
1: Euh, et le sens, on le retrouve là. C'est-à-dire... Euh, euh, le, 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 c'est pas juste le devoir, c'est aussi euh, le fait d'avoir un impact positif sur le monde, quel qu'il soit, euh, qui fait que ça donne sens à l'individu, ça donne sens euh, aussi au groupe, euh, et que l'enjeu, il est bah, précisément de euh, préparer ses élèves à une société meilleure.
0: Oui. Alors mes filles qui sont dans une école alternative en Europe ont effectivement dans leur programme la même chose, c'est-à-dire ce qu'ils appellent service et action, service and action, et donc ils doivent offrir à la communauté, hein, donc, qui est la communauté de leur école ou même la communauté du, du village euh, et doivent des heures en fait euh, et sont aussi euh, ça fait partie du, du cursus donc elles sont euh, c'est intégré au système enfin c'est pas vraiment un système de notation parce qu'encore une fois dans ces systèmes là on a des systèmes différents mais euh, c'est obligatoire euh, du, des tout petits jusqu'aux très grands et évidemment adapté à chacun c'est très beau à voir c'est sûr
1: oui oui parce que euh c'est une autre dimension de l'apprentissage. Euh, on apprend aussi mieux ensemble, <rire> et on apprend d'autant mieux ensemble que il euh, y a de la diversité dans le groupe. C'est ça. Euh, et quand on a dit ça, on a tout dit parce que on, euh, on retrouve toutes les dimensions de l'apprentissage, euh, euh, du partage aussi, euh, et puis de l'apprentissage aussi euh, à vivre en communauté. Euh pas juste un devoir, ça peut être aussi un plaisir euh, et c'est une source d'enrichissement.
0: D'être dans le collaboratif. Ouais. Ouais.
1: Donc ça, c'est une autre, une autre tendance très très forte euh, qu'on retrouve partout, euh, qu qui commence à, à, à poindre le bout de son nez euh, en, en France, mais au travers voilà, de, de petits projets. Euh, euh, plus on, 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 on met de la diversité effectivement dans ces groupes et quelque part, on fait en sorte que l'école sorte hors les murs plus je, je, enfin, il me semble les, les enseignements, les expériences sont susceptibles d'être riches précisément parce que euh, c'est pas structuré parce que des, les, les, les connaissances qu'on va acquérir ou les expériences qu'on va vivre euh, vont être euh, euh, variées
0: oui c'est ça alors, quelle est votre espérance, justement, pour euh, que l'école et le système puissent faire cette métamorphose et, et vos, vos signaux faibles ou forts d'espoir, justement, pour euh, demain
1: En fait, la, la communauté des enseignants euh, en France, elle n'existe pas vraiment. En fait, l'école, aujourd'hui, est plus euh, une administration euh, qu'une communauté d'enseignants et ces enseignants du coup se retrouvent euh, euh, dans, dans des positions qui vont être très différentes euh, certains vont faire le, le travail qu'on leur demande d'autres euh, et donc seront résignés et d'autres en revanche euh, apercevront en fait les limites euh, du système auquel ils contribuent se diront soit j'en sors effectivement je, je vais créer ou participer à une école alternative on le voit
0: ou je vais éduquer
1: ouais. mes, mes enfants euh, seuls, ouais, on, ouais, le sûr, on le voit aussi. Donc hein, ça, ouais. c'est la première option. Mm -hmm. Et la deuxième option, c'est OK, j'accepte en fait, de renouveler le système de l'intérieur. Et là, on voit des initiatives très, très intéressantes, poussées par des associations qui visent à structurer les enseignants en réseau, à les former, à les accompagner et à faire en sorte que euh, tous leurs travaux fassent des émules ailleurs. Alors, on pense, on, voit... euh,
0: on pense à Céline Alvarez ou même à, à Catherine Guégan avec la, la communication non violente, par exemple. Vous pensez à ces groupes comme ça
1: Je pense à des, à des associations euh, qui, euh, qui, qui vraiment euh, font un travail sur euh, les méthodes d'apprentissage. D'accord. Euh, par exemple, le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Oui. Oui. Euh, de François Taléi, fondé par François Taléi, ouais. euh, qui lui, dès le plus jeune âge avec les, les aventuriers, euh, fait en sorte que les enseignants travaillent avec des chercheurs et que chaque sujet fasse l'objet d'une recherche. Ce qui place l'enfant dans une posture active où il va construire le savoir mmh. et pas juste le recevoir. Génial euh, je pense à la on y est. À, pardon. On y est quand on fait ça. Voilà, ça. Ouais. ça. Euh, je pense à à l'association la, euh, Sève. Oui. Euh, Fondée euh, par Frédéric Lenoir ouais. Exactement, qui euh, qui œuvre euh, très activement à faire en sorte que les enseignants euh, pratiquent la philosophie et ce dès le plus jeune âge. oui euh, Ça c'est merveilleux ça. Hmm. Oui. Et, et je pense que euh, ces communautés aujourd'hui elles sont naissantes. Elles ont du mal à se à, à s'étendre dans la mesure où au sein même des écoles il y a de la suspicion, de la jalousie, il y a une sorte de d'inertie qui fait que euh, ces petites pousses elles ont du mal à à germer. Ouais, à mmh. germer ouais. euh, et néanmoins tout est là pour euh, pour en fait permettre à ces mouvements de se de se développer. Il faudrait simplement que, que l'éducation que, que, que nationale tende la main euh, de façon plus claire euh, euh, et plus forte à ces associations euh, et ne se contente pas, comme elle le fait, de commander des, des mm -hmm. rapports euh, euh, plus de terrain, en fait. En fait Plus ouais. de
0: terrain, plus de fédérations euh... Et
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le, le renouveau, il, il, il vient effectivement de ces enseignants-là et des associations qui, qui les accompagnent.
0: D'accord. Eh bien Mathieu Chirault, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci, c'était absolument passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, qui est un essai qui s'adresse à parents, à tout type d'éducateurs en fait, quel qu'il soit, préparons nos enfants à demain aux éditions Erol. Et on peut retrouver aussi vos expériences, vos conseils, toute cette communauté autour de vous sur horsprogramme-hors-programme.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne.